0: Urologisch, logisch, der Urologie-Podcast, mit freundlicher Unterstützung von MSD. Merk, sharp und Dome.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns auf eine neue Folge mit Ihnen in unserem Urologisch Podcast. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute Professor Tillmann Todenhöfer zu Gast haben. Und äh, ich bin sicher, dass viele von Ihnen äh, Professor Todenhöfer schon kennen, ähm, aus zum Beispiel seiner langen, langjährigen Zeit in Tübingen. Aber wer er genau ist, das möchte er uns bestimmt selber nochmal erklären. Herzlich willkommen, lieber Herr Todenhöfer, zu diesem wunderbaren Podcast.
0: Ja, vielen Dank, Herr Wülfing. Ich freue mich sehr über die Einladung und äh, mit Ihnen die äh, Urologie und das Nierenzellkarzinom und alles, was sich noch ergibt, zu besprechen. Äh, Sie haben mich gebeten, äh, kurz darzustellen, wer ich bin. Äh, ich denke, das Wesentliche ist, dass ich Urologe bin äh, mit dem Schwerpunkt äh, medikamentöse Tumortherapie, das heißt fortgeschrittene Tumorerkrankungen aus dem urologischen Bereich. Ähm, Habe wie Sie schon gesagt haben, lange Zeit meiner äh, Ausbildung und dann auch Facharztzeit in Tübingen an der Uniklinik verbracht und ähm, äh, bin jetzt seit äh, gut zwei Jahren selbstständig in einer Studienpraxis in äh, Nürtingen und äh, ja, bin bin gebürtiger Tübinger, bin Schwabe und ähm, leider auch VfB Fan äh, und äh, freue mich auf das Gespräch. Ja,
1: prima, Herr Donöfer. Das ist es ähm, ist, ist eine eine tolle Biografie und ähm, wir haben ja Sie haben es im im Einführungstext selber schon gesagt, wir wollen mal ein bisschen das Nierenzellkarzinom auch beleuchten heute. Das, das ist ja momentan wirklich auch in der Wissenschaft in, in aller Munde. Also so wie ich das wahrnehme, tut sich da ganz viel, weil wir ganz viele neue Therapiekombinationen gerade bekommen oder auch in den letzten Jahren bekommen haben. Und ähm, die zweite Besonderheit ist, das haben Sie selber auch gesagt, Sie sind seit zwei Jahren jetzt in einer Praxis, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Es ist nämlich eine besondere Praxis, auch um das schon mal zu sagen, Sie machen sehr viele klinische Studien, da will ich vielleicht später nochmal drauf eingehen, aber ich finde es es ist ich besonders spannend und so ist sind sie auch hier heute gewissermaßen ausgewählt worden, weil wir glauben oder ich glaube oder man glaubt oder ich es wichtig finde, auch nochmal das zu verknüpfen. Also die uro-onkologische Therapie, im Speziellen jetzt in Zellkarzinom ähm warum soll das nicht auch in der Praxis gehen? Und äh, da finde ich immer das Best-Practice-Prinzip, also Learning from the Best, ich meine, sie machen es. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, weil wir, glaube ich, auch heute erreichen wollen, ähm auch niedergelassenen Kollegen, dieses Türchen doch noch ein bisschen mehr zu öffnen, weil man so den Eindruck hat, dass das Thema Immuntherapie doch sehr noch in den Kliniken ist. Und äh, ich glaube, das ist, liegt Ihnen
0: noch am Herzen. Ne? Also da sollten wir mal drüber reden, oder? Machen wir mal. Ja, absolut. Also, ich meine, das, man muss sagen, die Entwicklung, die sich beim Nierenzellkarzinom jetzt ergeben hat, ist so rasant, dass es wirklich, selbst wenn man einige Zeit auch investiert, sich über die Kongresse zu informieren, es ist wirklich schwer den Überblick äh, zu behalten und äh, also diese Dynamik ist äh, ist toll für die Patienten ist auch finde ich toll für uns Urologen weil ähm, äh, sagen wir mal je vielfältiger die Therapiemöglichkeiten sind desto spannender wird das ganze Gebiet ja auch aber es ist wie gesagt trotzdem schwierig da einen Überblick zu bewahren und wie Sie sagen ich glaube ähm, äh, ich glaube es macht definitiv Sinn dass in Zukunft die ähm, äh, nicht nur beim Nierenzellkarzinom auch auch bei den anderen Entitäten, die Checkpoint-Inhibition, die Immuntherapie, doch auch mehr wieder in Richtung der Praxen ähm, kommt. Ein wesentlicher Grund, denke ich, ist, dass einfach die Zahl der Patienten, die in Zukunft mit diesen Therapien behandelt werden, sicherlich nochmal deutlich zunehmen wird. Bald haben wir höchstwahrscheinlich eine Zulassung am ähm, Adjuvant Nierenzellkarzinom für Immuntherapie. Das gleiche erwarten wir beim Urotelkarzinom. Und ich glaube, die Kliniken werden da kapazitätsmäßig auch etwas an die Grenze geraten. Und ich denke, es macht Sinn, dass hier sag ich mal, in enger Kooperation zwischen Kliniken und Praxen zumindest ein Teil der Therapie wirklich auch in die Praxen gelangt und dort ausgeführt wird. Alles braucht natürlich eine gewisse Erfahrung, aber ich denke, es, ist, es hört sich in der Regel komplizierter an, als es ist, diese Therapien dann durchzuführen
1: sehe ich ganz genauso und ähm, vielleicht können wir mal so einsteigen ähm, wir wollen jetzt glaube ich heute gar nicht so sehr über einzelne Therapien sprechen sondern vielleicht ein bisschen auch über Therapiekonzepte und natürlich ist die Immuntherapie nicht mehr wegzudenken kleiner kleine äh, kleine Wiederholung der letzten Jahre ich glaube wir haben alle mit großem Interesse den Einzug der TKIs der Tyrosinkinaseinhibitoren Sunitinib und Co gesehen und dann äh, war es das Nivolumab vor ein paar Jahren das so als Second Line reinkam. Das war ja eigentlich der Beginn der, der Immunära, wenn man so will, in der gesamten Uro-Onkologie, wenn wir ehrlich sind, weil äh, alles, was wir jetzt heute haben, also die weiteren Substanzen Pembrolizumab, Atezolizumab, Avidumab, äh, sind gekommen, aber sie sind auch in die anderen Entitäten reingegangen, das haben sie gesagt. So und Wenn, wenn, wenn ich sie mal fragen darf, ähm, die, die Immuntherapie äh, jetzt eben nicht nur in der Second Line, sondern in der First Line, wie beobachten sie denn jetzt so die Entwicklung, also im Prinzip, Stichwort Kombination, was wie, wie haben Sie das erlebt in den letzten Jahren und wie sind Sie da auch selber hineingekommen?
0: Also ich denke prinzipiell ähm, äh, für mich ganz wesentlich ist, dass diese Kombinationen, die jetzt äh, auch für die Erstlinientherapie zur Verfügung stehen, die haben deutlich mehr Gemeinsamkeiten als äh, Unterschiede. Natürlich versucht, sage ich mal, jede Firma, ähm, jeder Hersteller, die, die Einzigartigkeiten seines eigenen Präparates rauszustellen, um dadurch im Prinzip auch äh, Marktanteile zu gewinnen. Aber insgesamt muss man sagen, dass diese Kombinationen, auch was die Effektivität, und Sicherheit angeht, ähm, sei es Carbozantinib plus Nivolumab oder Pembrolizumab plus Axitinib, dass diese Kombinationen deutlich mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede haben. Ich denke, aktuell geht es bei der Erstlinientherapie vorwiegend um die Frage, ob man bei den Patienten tatsächlich mit einer Immuntherapie-Kombination, sprich Nivolumab-Ipilimumab beginnt, oder eben mit einer TKI-Immuntherapie-Kombination oder ich denke, die TKI-Monotherapie ist noch nicht komplett beerdigt, gerade für ältere Patienten, bei denen eventuell auch Kontraindikationen für eine Immuntherapie sind. Aber ähm, insgesamt denke ich, sind diese drei Wege für die Erstlinientherapie bei Patienten mit Metastasen sind äh, aktuell das, wo, wo wir uns entscheiden müssen, welchen dieser drei äh, Optionen wir wählen. Und ähm, Aber insgesamt, wie gesagt, finde ich, dass äh, gerade wenn man die TKI-Immuntherapie-Kombination anschaut, mehr Gemeinsamkeiten da sind als, äh, als Unterschiede und ich sehe es. Als Urologen haben wir jetzt doch einige Zeit gehabt, uns auch an die TKIs zu gewöhnen. Und ich glaube, wenn man ähm, da äh, Erfahrung hat in der TKI-Therapie, dann ist, äh, ist diese Kombination mit den Immuntherapien kein Hexenwerk. Wichtig finde ich, und ähm, das denke ich, ist ein wesentlicher Punkt, wenn man diese Therapien macht, was man seinen, also gerade die Immuntherapien, was man seinen Patienten schon zur Verfügung stellen muss, ist eine gewisse, ich sage mal, Erreichbarkeit oder ein gewisses Netzwerk, dass man tatsächlich auch äh, Nebenwirkungen abfangen kann. Also äh, es sollte nicht, darin enden, dass der Patient äh, 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 sag ich mal, am äh, äh, sich zwei, zwei Wochen nach Auftreten einer Kolitis erst äh, an den behandelnden Arzt wenden kann und äh, dann ist es wirklich schwierig ist, das wieder aufzufangen, sondern man muss im Prinzip schon den Patienten, denke ich, eine gute Erreichbarkeit liefern, um dann diese Nebenwirkung abfangen zu können. Also das finde ich einen ganz wesentlichen Punkt, dass man hier wirklich auch ein Netzwerk hat mit Kollegen und Kliniken, wo man die Patienten dann auch einfach optimal betreuen kann, wenn es mal zu einer Nebenwirkung kommt. Und es sind alles effektive Therapien und effektive Therapien haben eben ihre Nebenwirkungen, die oft gut auffangbar sind, aber wo man halt gelegentlich doch auch frühzeitig einfach handeln muss. Lassen Sie uns hier noch mal kurz in die Tiefe gehen, Herr Todenhöfer. Wir haben ja,
1: ähm, das haben Sie gerade schon gesagt, vielleicht so für den Einstieg auch für Kolleginnen und Kollegen, die das noch nicht so auf dem Schirm haben, aber letztendlich die grobe Unterscheidung, äh, nämlich einerseits die Kombination aus Immuntherapie mit Immuntherapie äh, oder aber die Kombination aus Immuntherapie mit TKI. Und vielleicht sind Sie so nett und sagen mal, ja, Ihre Meinung oder so einen praktischen Ansatz, wie entscheiden Sie das denn? Wem Sie die eine IO IO Kombi geben und wem Sie eine IO TKI Kombi geben. Das ist vielleicht mal ein guter Einstieg schon mal so zum zur Indikationsstellung.
0: Also prinzipiell ähm, denke ich äh, gerade um auch äh, Probleme bezüglich äh, des Zulassungsstatus zu vermeiden sollte man schon ähm, äh, diesen imdc risiko Risikoscore bestimmen oder muss man im Prinzip, weil eben die Kombination ipilimumab Nivolumab nur für die Intermediate und High Risk Patienten zugelassen ist. Das ist natürlich schon ein wesentlicher Anteil der Patienten, der in diese beiden Gruppen fällt. Das heißt, wir haben doch einen hohen Anteil an Patienten, wo wir die Qual der Wahl haben. Wenn wir es mit Good-Risk-Patienten zu tun haben, haben wir diese Qual der Wahl zwischen Immun-Immun, Immun-TKI Immun nicht, sondern da müssen wir uns im Prinzip entscheiden, ob wir eine Kombinationstherapie TKI plus Immuntherapie oder eventuell eine TKI-Monotherapie geben. Ähm, bei den Patienten, die für beides in Frage kommen, äh, denke ich, ähm, ist es schwierig, wirklich äh, einen eindeutigen äh, oder sage ich mal ja, eine, eine hundertprozentige Präferenz ähm, anzugeben. Ich glaube, es kommt auf verschiedene Faktoren an. Bei der Immun Kombitherapie finde ich eben ähm, äh, finde ich eben attraktiv, dass die Patienten im Prinzip ähm, nur eine gewisse Zeit diese Kombinationsimmuntherapie, ich sage mal, tolerieren müssen, weil gerade die gastrointestinalen Nebenwirkungen unter der Immunkombitherapie therapie doch deutlich häufiger vorkommen als unter der Immunmonotherapie. Aber wenn Sie dann diese Kombinationsphase überstanden haben, dann gehen Sie in eine Erhaltungsphase mit Nivolumab-Monotherapie über, die vom Modus her doch sehr... Angenehm ist für die Patienten und wo sie eben nicht noch zusätzlich TKIs äh, einnehmen müssen, die äh, ja doch auch ihre Nebenwirkungen haben. Also, das denke ich, ist ein Vorteil für die, ähm, für die äh, Checkpoint-Inhibitor, also CTLA4-PD1-Kombinationstherapie. Für die ja, Tyrosinkinase-Inhibitoren, ähm, IO-Immuntherapie-Kombo äh, sprechen natürlich schon die sehr guten Ansprechraten, was, sage ich mal, die objektiven Ansprechraten angeht. Auch das progressionsfreie Überleben ähm, dieser äh, dieser Kombination ist schon sehr ähm, äh, sehr überzeugend. Und äh, ja, man hat natürlich nicht... Ähm, diese Nebenwirkungen, die durch die Immun-Immun-Kombinationstherapie hervorgerufen werden, sondern die immunassoziierten Nebenwirkungen sind in der Regel milder. Aber wir haben es mit wie gesagt mit TKIs dann zu tun, die an sich selber auch Nebenwirkungen hervorrufen können und deswegen um auf ihre Frage zurückzukommen, ich glaube es geht nichts daran vorbei, dass man relativ lang mit den Patienten und so geht es uns ja bei den Patienten mit Prostatakarzinom in der Zwischenzeit auch wenn dann die Diskussion kommt, mit was beginnt man jetzt mit Dotzetaxel oder mit einem, äh, mit einem androgenen Rezeptor gerichteten ähm, Medikament. Wir kommen nicht dran vorbei, uns, sag ich mal, sehr ausführlich mit den Patienten zu unterhalten und eben nicht nur Effektivität und Sicherheit zu besprechen, sondern auch, was die Therapie Modi angeht. Wie oft müssen die Patienten kommen? Was müssen sie beachten? Schon, es ist zeitaufwendig, aber ich glaube, ähm, daran kommen wir in der Zwischenzeit nicht mehr vorbei.
1: Wenn Sie wenn Sie die typischen Nebenwirkungen nochmal erklären müssten, also wie nehmen Sie das auch wahr bei Ihren Patienten in der Praxis aus der Sicht des Niedergelassenen, der das organisieren muss, der sich darum kümmern muss. Wie nehmen Sie klassische Nebenwirkungen wahr von einem TKI und von einer Immuntherapie und worauf achten Sie? Und wie häufig wird das auf, gefühlt, bei Ihnen im Alltag? Wir kennen die Studiendaten, aber wie erleben Sie das an der Front sozusagen?
0: Also bei den TKIs mussten wir ja anfangs in der Zeit, wo die, sag ich mal, neu waren in der Urologie, erstmal alle unsere Erfahrungen sammeln mit den Kutan-Nebenwirkungen. Ich denke... Ähm, da ist ganz viel passiert, dass wir, äh, dass im Prinzip ja wirklich fast jeder TKI-Hersteller hat dann auch so Starter-Kits, wo die Patienten mit ähm, rückfettenden Cremes etc. Ähm, Mundspüllösungen ausgestattet werden, sodass ich finde, dass wir dieses Problem der kutanen nebenwirkung in der Zwischenzeit, obwohl es natürlich noch auftritt, deutlich besser in den Griff bekommen. Ähm, die äh, äh, Hypertension als äh, sag ich mal, TKI-assoziierte Nebenwirkung, ist sicherlich etwas, was äh, teilweise dann schwieriger zu kontrollieren ist. Ähm, aber, und das gilt für alle Nebenwirkungen, ähm, man kann die TKIs ja auch immer Dosis modifizieren. Und äh, das spielt nicht nur bei der Monotherapie, sondern vor allem auch dann bei der Kombinationstherapie eine immer wichtigere Rolle, dass man vielleicht einfach auch mit der TKI-Immuntherapie-Kombo arbeitet, mit der man am meisten Erfahrung hat und wo man sich auch sicher fühlt, was eine Dosisreduktion angeht. Sprich, wenn man, ähm, äh, äh, wenn man jetzt schon einige Erfahrungen mit einer dieser Substanzen gesammelt hat und weiß, Okay, ich kann äh, bei den und den Nebenwirkungen kann ich mit einer Dosisreduktion auf X ähm, doch äh, äh, die äh, Nebenwirkungen sehr schnell wieder einfangen. Ähm, dann finde ich ist es ein Argument, diese Therapie dann auch ähm, zu wählen. Bei den Immuntherapien denke ich ähm, ist es so, dass die Nebenwirkungen, die, sage ich mal, wirklich, ich denke, wichtig ist, dass man die Patienten für die Nebenwirkungen sensibilisiert, die tatsächlich dann auch für die Patienten gefährlich sind. Wir haben ja viele Nebenwirkungen, die wir im Prinzip oft nur im Labor sehen, sei es die der Anstieg der Transaminasen oder ein hoher Anteil hat auch mal eine erhöhte Lipase, ohne dass das irgendeine Konsequenz bezüglich einer Pankreatitis hätte. Ich denke, wichtig ist, die Patienten zu sensibilisieren, für die Nebenwirkung Colitis und Pneumonitis. Das sind sicher zwei Nebenwirkungen, wo es auch nicht so schwer ist, die Patienten für, zu sensibilisieren. Aber alles andere, denke ich, klar, es gibt immer auch seltenere Nebenwirkungen. Es gibt auch die Hypophysitis, aber alles andere ist, sind Nebenwirkungen, die man relativ gut wieder einfangen kann, aber wie gesagt, ich glaube, es ist ein wesentlicher Aspekt, ist, die Patienten einfach zu sensibilisieren. Melden Sie sich, wenn die und die Probleme auftreten. Okay, das wollte ich gerade fragen. Wie machen Sie das mit
1: dem Sensibilisieren konkret?
0: Also wir sagen den Patienten tatsächlich, rufen sie uns sofort an, wenn, ähm, äh, wenn sie eine Liste kriegen, die mit von Nebenwirkungen, die äh, sag ich mal für, für uns sozusagen als Red Flags oder Symptome, die für uns als Red Flags gelten, melden sie sich sofort, äh, wenn eine dieser, äh, dieser Symptome auftritt. Und ähm, man muss sagen, das funktioniert auch, äh, das funktioniert auch wirklich,
1: wirklich gut. Super, nee, ist gut. Also wie so eine Checkliste, wo die Patienten auch ein bisschen angeleitet werden, auf sich gezielt zu achten in bestimmten Symptomen, die kommen können. Äh, vielleicht nochmal eine spezielle Frage so zu den Häufigkeiten. Wir sind uns ja einig, denke ich, dass die, die Nebenwirkungsraten in den Studien also Immunnebenwirkungen sowieso unterm Strich sehr selten waren und dass die oder allgemeine Nebenwirkungen unter Immuntherapie, aber die immunvermittelten Nebenwirkungen, also die, vor, die wir wirklich, vor denen wir wirklich Angst haben, sind per se ja selten, oder? Deckt sich da die Häufigkeit aus den Studien mit der Erfahrung in der Praxis? Oder ist es häufiger oder noch seltener?
0: Also... Das finde ich tatsächlich äh, äh, kommt sehr auf die auf das Regime und sehr auf die Studien an. Ich meine, man muss sagen, in den Studien hat man natürlich immer äh, immer im Prinzip ein hoch äh, selektiertes äh, Patientengut, das sicherlich nicht mit dem Alltag übereinstimmt und ich glaube, das beeinflusst dann tatsächlich auch die äh, Rate an Nebenwirkungen. Ein weiterer Aspekt ist natürlich, ähm, dass äh, in klinischen Studien das Monitoring der Patienten in der Regel deutlich engmaschiger ist als, äh, ich sage mal, in der Real World. Aber von meinem persönlichen Eindruck her sind die äh, decken sich eigentlich die das, die, die Wahrscheinlichkeiten für gerade auch Grad 3, 4 Nebenwirkungen aus den Studien ganz gut mit der Realität, wenn man, wie gesagt, auch eine ähm, Logistik bzw. Infrastruktur hat, den Patienten dann ähm, relativ zeitnah eine Therapie zukommen zu lassen. Also ich denke, die Zahlen zur, ähm, zur Verwendung von ähm, Cortisonpräparaten unter bestimmten äh, Immunkombinationen, die decken schon ganz gut den, äh, die Erfahrung im Alltag wieder. Also es ist etwas, was wir doch ähm, häufig machen, müssen, dass wir auch mal das Immunsystem bremsen und äh, ja, da ein bisschen äh, den Fuß vom, vom Gas nehmen, indem wir ähm, äh, mit Steroiden arbeiten, was aber oft für eine sehr kurze Zeit in der Regel auch ausreicht äh, und nur bei sag ich mal schwerwiegenderen Nebenwirkungen wirklich über eine äh, mehrere Wochen dauernde äh, Therapie mit Steroiden notwendig macht.
1: Ähm, ich ich fasse nochmal zusammen, das heißt, ich verstehe Sie so, Sie erleben in der Praxis äh, tatsächlich, wie bei den TKIs zum Beispiel, die Nebenwirkungen, die wir aus den Studien kennen, da beschränkt es sich im Wesentlichen auf Hautreaktionen, auf äh, Blutdruck, vielleicht auch auf ein bisschen Durchfall, diese Sachen und bei Immuntherapie äh, sind es eben allgemeine Nebenwirkungen und dort ist ihr Fokus bei den befürchteten oder gefürchteten, äh, immunvermittelten Nebenwirkungen am ehesten die Colitis und die Pneumonitis, weswegen Sie die Patienten, so ist Ihr Management und so würden wir es in der Klinik ja auch machen, dass man die Patienten da ein bisschen anleitet und sagt, womit sie rechnen müssen und wie sie sich dann melden. So Und jetzt kommen nochmal zwei Fragen dazu, Herr Todenhöfer, die ich spannend finde. Nämlich erstens, ähm, was machen Sie wenn oder wo ruft der Patient dann an? Also Sie haben eingangs ja auch von einem Netzwerk gesprochen oder dass man es organisieren muss. Wie machen Sie das? Was ist Ihr Tipp an die Kollegen, ähm, wie man sowas organisieren kann? Und zweitens, vielleicht können Sie noch mal ein bisschen spezifizieren, wann Sie zum Steroid greifen und wie Sie das machen. Dosierung und solche Sachen.
0: Mhm. Also... Ich sag mal, ich habe da ein bisschen leicht reden, weil wir dadurch, dass wir eben ein Studienzentrum sind, haben wir die Verpflichtung, im Prinzip eine 24-Stunden-Erreichbarkeit für unsere Patienten sicherzustellen. Sprich, die Patienten können uns tatsächlich 24 Stunden auf dem Telefon erreichen. Wie gesagt, das ist eine Besonderheit und auch mal, ein gewisser Luxus für die Patienten. Der ist natürlich in einem Nicht-Studienzentrum-Setting schwieriger schwieriger zu realisieren. Deswegen ist es sicher wichtig, den Patienten zumindest Kontaktdaten von Kliniken zu geben, mit denen man einen guten Draht hat, eine gute Zusammenarbeit hat, wo sie sich dann eben auch notfallmäßig mal abends um elf oder ähnliches melden können, wenn man vielleicht, ja, wenn man selber keine 24 Stunden, sag ich mal, Erreichbarkeit hat, was ja der Normalfall ist, dass das nicht, nicht vorhanden ist.
1: Finde ich einen sehr guten Hinweis, weil äh, ich glaube, es sollte nicht so verstanden werden äh, auf Seiten der niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen. Wenn du Immuntherapie in der Praxis machen willst, musst du als erstes mal eine Hotline einrichten.
0: Das ist nicht notwendig, aber ich glaube, es ist wie gesagt sehr gut, mit einem Krankenhaus dann auch zusammenzuarbeiten, ähm, äh, wo man einfach weiß, was macht der andere, ähm, äh, wo man auch dann, sag ich mal, im gegebenenfalls auch äh, eine unmittelbare Rücksprache halten kann. Also ich glaube, das ist schon sollte schon vorhanden sein, um da keine Verzögerung zu machen. Zu der Frage, ähm, wann geben wir äh, Steroide? Wir haben, da einen relativ, wir haben da eine relativ niedrige äh, Schwelle, nach dem Motto, äh, lieber zu früh als zu spät. Sprich, äh, wenn wir jetzt wirklich den Eindruck haben, wir geben unseren Patienten im Prinzip so als Art Pill in the Pocket, äh, kriegen unsere Patienten eine Steroid tatsächlich als Notfallmedikation mit ähm, äh, wir arbeiten da mit Dexamethason. Ähm, Prednison ist natürlich genauso gut. Ähm, aber das geben wir den Patienten tatsächlich mit, dass man, sage ich mal, wenn man den Eindruck hat, jetzt ist ein ähm, äh, zeitnahes äh, Gegenlenken erforderlich, dass man den Patienten auch nicht erst in die Apotheke schicken muss, sondern dass sie das dann eben schon zu Hause haben, zumindest für die ersten oder zwei Pillen. Ähm, das äh, für, haben wir, wir haben den Eindruck, dass wir durch dieses Vorgehen wirklich auch die... Äh, sagen wir mal Raten an immunvermittelten Nebenwirkungen niedriger halten können, als es in der Literatur bzw. den Studien ist. Aber ja, das ist natürlich eine sehr subjektive Nahnehmung. Aber ich glaube, es macht Sinn, dass ähm, die Patienten was zu Hause haben, wo man dann auch vom Telefon ihnen eine Anleitung geben kann, so jetzt äh, starte mal und dann... Gucken wir weiter, so nach dem Motto.
1: Jetzt zum, bevor wir noch mal kurz gleich über klinische Studien in der Praxis sprechen, äh, vielleicht nochmal ein, so eine kleine Gretchenfrage. Jetzt kommt der Patient, der eine Immunkombination mit TKI hat und bekommt Durchfall oder meldet Durchfall, ne? Ja. So, ich meine, beim Blutdruck und beim Hautphänomen ist es relativ einfach, wird wohl eher vom TKI kommen, aber wenn so ein Durchfall kommt, äh, Imodium geben oder äh, Steroid geben?
0: Also, das finde ich eine, äh, ist natürlich eine extreme Gute und berechtigte Frage. Ich glaube, man muss so ein bisschen auch auf die, auf den Zeitfaktor schauen, wenn es jetzt ganz sehr früh, sprich in der ersten Woche der, der Therapie. Ähm, beginnt, dann äh, denke ich, hat es noch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es mit dem TKI zusammenhängt, aber allgemein vom vom Ansatz her macht es äh, macht es sicher Sinn, den TKI, die Immuntherapie, des Absetzen ähm, ähm, ist ja, sagen wir mal, ein anderer Modus, weil die eh nur ähm, alle paar Wochen dann stattfindet, aber dass der TKI unmittelbar abgesetzt wird und dass man auch über diesen Weg des Absetzens möglichst zeitnah dann herausfindet, ähm, ob es sich oder nicht, weil gerade bei ähm, den TKIs, die jetzt in der Kombo auch zugelassen sind, die haben ja alle eine sehr kurze Halbwertszeit. Was natürlich gerade da ein Vorteil ist, weil man auch erwarten kann, dass wenn die abgesetzt werden, sehr schnell die Nebenwirkungen wieder verschwinden. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann deutet es schon eher darauf hin, dass es vom Checkpoint-Inhibitor kommt.
1: Sehr gut. Das heißt, Ihre ganz persönliche Zusammenfassung, Herr für und Ihr Rat an die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, die noch nicht erfahren sind, man darf sich ruhig mal trauen, das anzufangen, oder?
0: Ja, denke ich schon. Also ähm, wie gesagt, ich glaube, es ist äh, es ist einfach wichtig, dass man ähm, dem Patienten äh, einen gewissen Rahmen für diese ganze Therapie gibt, dass man, äh, wie gesagt, auch äh, sicherstellen kann, dass die Patienten ähm, bei Problemen adäquat versorgt werden. Aber das ist alles definitiv kein Hexenwerk. Und ähm, äh, jeder, der mit TKIs Erfahrung hat und vielleicht auch schon in einem oder anderen checkpoint Inhibitor ähm, Patienten behandelt hat, denke ich, ähm, wird, mit einer, wird relativ schnell äh, genügend Erfahrung sammeln, um äh, diese Regime dann auch selber durchzuführen.
1: Zum Schluss, wie wie gesagt, nochmal so ein kleiner Blick auf klinische Studien. Sie haben ja das auch mehrfach betont, dass Sie auch in der Praxis klinische Studien machen. Das ist ein Schwerpunkt bei Ihnen. Ähm, vielleicht da auch nochmal mal so, so ein kleiner zusammenfassender Ausblick. Was wäre Ihr Rat an ähm, Niedergelassene Kolleginnen und Kollegen, die noch nicht in der Praxis Studien machen. Wem würden Sie das raten? Wann macht das Sinn? Wie kann man das aufziehen? Womit muss man rechnen? Weil am Ende ist es natürlich, das wissen wir alle, ein erheblicher Aufwand, aber vielleicht bringt es auch irgendwas. Vielleicht mögen Sie das noch mal so aus Ihrer Sicht zusammenfassen.
0: Also mir persönlich äh, macht, sag ich mal, dieses Setting einfach extrem Spaß, weil wir dadurch die Möglichkeit haben, unseren Patienten Therapien anzubieten, die sehr innovativ sind, die oft auch eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, in Zukunft ich mal, den Standard of Care abzubilden. Aber es ist natürlich auch mit einem erheblichen bürokratischen, logistischen Aufwand verbunden, wo man... Ja, denke ich, abwägen muss, ob das ähm, ob das den Praxisbetrieb eher stimuliert oder ob es den Praxisbetrieb eher hemmt. Ich glaube, da pauschal eine, äh, eine Empfehlung zu geben, machen Sie klinische Studien, finde ich schwierig, weil, ähm, wie gesagt, das auch sehr auf das, auf das Setting ankommt, auf die Region ankommt. Ähm, aber insgesamt ist das, wie gesagt, denke ich, eine, schon eine tolle Möglichkeit, einfach auch ähm, Therapieformen anbieten zu können, die, ähm, die innovative sind Und ähm, ja, von denen die Patienten dann ja auch hoffentlich profitieren. Und ähm, ich habe die Erfahrung, dass die Patienten, die in Studien behandelt werden, einfach auch durch diese durch die sehr engmaschige Betreuung, durch die enge Betreuung, ähm, dass die mit der Behandlung oft auch einfach sehr zufrieden sind.
1: Lieber Turnhöfer, das war ein tolles Interview. Ich finde es wirklich sehr beeindruckend, dass Sie äh, in der in der Praxis diese dieses Ausmaß an Studien machen. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich selber seit 20 Jahren Klinische Studien mache und auch mit ansehen musste, äh, was das für tatsächlich immer schärfere bürokratische Ausmaße annimmt. Äh, Sie, Sie werden jetzt nicken äh, und insofern... Äh, Chapeau, dass Sie das in der Praxis stemmen. Ich habe aber auch verstanden, dass jetzt nicht daraus der Aufruf erfolgen muss, dass das bitteschön jeder macht, der Immuntherapie machen will, sondern dass man das aber durchaus auch mal ja sich anschauen kann, ob sowas für einen selbst in der Praxis eine gute Möglichkeit ist oder eben auch nicht. Und wenn nicht, dann äh, kommen andere Studienzentren in Frage. Aber abschließend auch von mir nochmal das Statement, ich glaube, das ist schön rausgekommen in diesem heutigen Podcast. Die Immuntherapie mag spezifisch sein und sie hat besondere Nebenwirkungsspektren, die wir noch nicht so gut kennen als Urologen, aber wir werden damit zu tun bekommen, weil es einfach so rasant zunimmt, diese Therapieformen äh, in allen möglichen Entitäten und ich habe, wie gesagt, sehr schön verstanden, ähm, dass Sie sozusagen auch hier die Flagge hochhalten und und Sie sie Werbung machen für Ihre Kolleginnen und Kollegen in den Praxen, sich zu trauen, diesen Therapien anzubieten und dem möchte ich einfach nur zustimmen. Ist so, ne?
0: Ja, ja super zusammengefasst.
1: <lacht> Herr Todhofer, dann danke ich Ihnen ganz herzlich. Ihnen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder dabei sind. Und Ihnen, Herr für herzliche Grüße aus Hamburg. Herzliche Grüße
0: zurück. Dankeschön. Alles Gute. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Uhu, logisch. der Podcast von UroTube. Mit freundlicher Unterstützung von MSD. Merk, Sharp im